0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. O último episódio desse mês, desse mês de agosto. E também o último episódio desse que vos fala, André Otávio, com 26 anos de idade. Porque essa semana é... O meu aniversário. E eu queria falar que. Todo, desde 2020, quando eu criei esse podcast. Todo ano eu venho aqui pra falar mal do aniversário. Do, do aniversário. <risos> do aniversário. Virou, já virou. É, rotina aqui. Já virou um negócio que todo ano vai ter. E aí, como vai ser. No próximo episódio eu já vou ter feito o aniversário. Então eu vou deixar pra falar mal no próximo episódio, tá? Nesse episódio aqui, vocês só vão ficar sabendo que no próximo eu vou falar mal. Mas, é, caso você aí queira me presentear, por causa do meu aniversário, é, eu aceito, tô aceitando presentes, tá? Também porque, assim, eu falo mal, mas também tá, quer dar presente, eu tô aceitando, pô. É doida, é? Então, ó, ó aceito o Pix, tá bom? E livro. Se quiser me presentear isso, Pix e livro. <risos> pix, copo d'água. E uma outra coisa aí que não se der a ninguém. Tá bom? Então... <risos> Quiser me dar o presente aí, eu tô aceitando, tá? Pix tá aí na descrição, já sabe o que fazer. Mas eu vou. Caralho, não. Eu preciso falar, eu preciso falar disso. O que, que tá acontecendo no mundo? O que. O que. O que, que aconteceu? Fala pra mim. O mundo tá acabando, não é possível. Só, só isso explica só. Essa, essa mudança de temperatura. Do nada. Do Neida? Caralho, essa mesma semana. O bagulho fez um calor do caralho. O dia mais quente do, 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 do inverno, acho, sei lá. Mais quente do nada, um frio do caralho, tá ligado? Imagina isso. Por quê? Pensa comigo. A semana inteira fez calor. Hoje é segunda-feira. Na semana passada, a semana fez calor, tá ligado? Até na quinta-feira tava um calor do caralho. Tava, tipo assim, um calor, muito calor. Você não tá entendendo. Tava muito calor. Pelo menos aqui, né? Aqui em São Paulo interior de São Paulo, tava desse jeito. Muito calor. Aí imagina uma pessoa que, sei lá, emendou um feriado, tá ligado? Que pegou uma folga, qualquer coisa. Falou, mano, vamos pra praia. Olha o calor que tá fazendo. Tu é doido? Foi na quinta-feira. O cara falou, tá bom, então. Hoje tá um calor, amanhã a gente arruma tudo e já vai pra praia e passa o final de semana lá. Fechou. Combinou com todo mundo. Pegou o dinheirinho que sobrou. Falou, vamos pra praia, vamos curtir e tudo mais. Puta calor na quinta-feira. Chegou na sexta, maluco. Puta Frio aí no sábado, o frio do caralho, aí domingo aí foi pro caralho. O frio já falou assim: quer saber? Eu vou ficar. O calor falou, o calor foi, foi, foi de férias o calor. Tá lá na Havaí, lá o calor. <risos> Colocou fogo em tudo. Tá o frio do caralho. O calor foi embora, mano. E aí hoje, segunda-feira, maluco. Amanheceu num frio, que na moral mesmo, na moral, <risos> não faz nem sentido. Um frio desse. Porque se fosse um frio, tipo, tipo assim. Se fosse esfriando aos pouquinhos, dava pra entender. Mas não, mano, o bagulho tava do nada um calorzão, mas tipo assim, muito calor, muito quente, muito abafado, um clima esquisitíssimo. Do nada frio, tá ligado? Um friozão, mano. O bagulho foi de 0 a, tá ligado? 8, 80, mano, é o extremo, é os dois opostos, extremo. Caralho, o bagulho não, não vai mais, isso aí é o final do mundo, pô. Isso aí é a indicação, tá escrito na Bíblia. Lê a Bíblia pra você ver, tá escrito lá. Do Neida vai ficar frio, do Neida vai ficar calor. E aí os vagabundos vão sofrer, mendigo vai morrer. É erradíssimo falar isso, mas é verdade. <risos> Se você tiver, inclusive aqui, ó, é, existe várias campanhas, tá? Campanhas pra você ajudar moradores de rua, tá ligado? Nesse frio assim, geralmente existe vários tipos de campanha. Se você vê um morador de rua aí é, e você tiver um agasalho, tiver uma cobertinha sobrando aí na sua casa, faça a doação. Se você não sabe pra quem doar, não achou nenhuma é, instituição aí que, de caridade que ajuda pessoas em condição de rua, você pode ir na igreja mais próxima aí da, da sua casa, porque lá, geralmente, eles sempre fazem campanha para ajudar é, moradores de rua, pessoas que precisam mais, que estão sofrendo mais nesse frio. Então, se você conhecer alguma campanha, ajuda a campanha. Se você conhecer algum morador de rua, ajuda o morador de rua. Se você não conhecer nenhuma campanha, nenhum morador de rua, vai na igreja mais próxima, porque, geralmente... É, eles é, aceitam e eles sabem direcionar essa ajuda aí pra pessoas que estão precisando, é, não vai em igreja grande, universal não vai, não vai nem, nem pra doação e nem pra rezar, porque não vale a pena, o Deus deles não existe, não existe nenhum, mas o deles principalmente não existe esse começo de podcast é o mais doido porque eu falei do meu aniversário, que eu não gosto de aniversário, falei do frio e agora eu tô falando mal de igreja não passou nem 5 minutos de podcast ainda. <risos> Caralho, maluco. Bom, mas é isso aí. É, é isso aí que eu, que eu queria falar, porque o frio tá muito grande. Eu tô aqui gravando é, agasalhado. Só que tem, uma, tem uma, uma coisa que eu acho que eu nunca falei nesse podcast aqui. Hoje eu não fico mais tanto, mas antes eu ficava nervoso pra gravar o podcast. Olha que doideira. Tipo assim, eu fico nervoso ainda pra fazer show. Se eu faço... Alguns shows em seguida, um do outro, conforme vai passando, quanto mais próximo tá um show do outro, eu vou ficando mais tranquilo, tá ligado? Eu fico mais à vontade, assim, pra subir no palco, tá ligado? Mas se eu, se eu demoro muito pra subir no palco, se eu passo um show por semana, eu vou sempre ficando nervoso. Então, eu fico nervoso ainda até hoje, eu fico nervoso pra fazer show. Mas esse podcast, quando eu comecei a gravar, agora tá no episódio 160 também, já faz um tempo já. Mas, quando eu vim aqui gravar, eu ficava nervoso, mano. Tipo assim, como se eu estivesse apresentando na frente de um monte de pessoa. Porque tecnicamente é, né? Eu gravo aqui o podcast, as pessoas vão escutar depois, mas eu não tô simultaneamente na frente das pessoas. As pessoas estão me escutando, mas eu não tô na frente das pessoas. E mesmo assim eu ficava nervoso. Eu vinha gravar, eu ficava nervoso pra gravar. Que doideira, né? Hoje eu não fico mais nervoso, mas eu ainda, eu acho que eu... <risos> eu uso é, muito do da, da, das coisas... Eu fico suando, tá ligado? Eu tava com frio do caralho pra mim gravar aqui. Só que agora eu já tô suando já. Já começou a esquentar. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter. Vou, vou, vou precisar tirar minha blusa. Então tem isso. Esse podcast ele é um mix de, de sensações. Às vezes ele não tem graça. Às vezes ele não tem piada. E é isso mesmo. Às vezes... às vezes ele é ruim. Às vezes ele não é bom. Tem essa diferença. É. Tá. Vamos começar esse podcast aqui. Se você gosta do podcast tá, e quer ajudar a gente a melhorar, crescer, virar um podcast de sucesso, você pode fazer isso se tornando um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast é, pelo site padrim.com.br padrim barra André Otávio Podcast. Lá você vai fazer a contribuição com R$ tá? você cria um, um, uma conta no site, você só coloca um e-mail, cria uma senha, você já vai estar cadastrado no site e você pode ajudar com R$ reais por mês e vai virar um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast, já vai ajudar bastante a gente a continuar nesse projeto, melhorar a qualidade e, e continuar gravando aqui, tá bom? Então, se você puder, vai lá, na descrição aí tá o link, padrinho.com.br barra André Otávio Podcast, tá bom? Se você não quer fazer o cadastro no site, você pode ajudar pelo Pix, Tá aí na descrição Pix, andré.otávio.com. Pode ser um Pix para ajudar o podcast, pode ser um Pix de aniversário, porque essa semana é meu aniversário e aí você faz um Pix lá é, de aniversário pra mim, tá bom? Ou você pode ajudar também da campanha é, Avaliação com Pix, tá? Porque no final do podcast, você vai avaliar o podcast. Que nota que eu dou pro podcast? De 0 a 10. Nota 8. 8 reais no Pix, entendeu? Achei ruim. Nota 1. 1 real no Pix. Achei zero. Nada. Dá um like lá no podcast. <risos> de graça. Então tá bom? Então, se você quiser avaliar o, avaliar o podcast com o Pix, aí na descrição tá o link, é o mesmo, o mesmo Pix, tá? André.Otávio.com E aí você ajuda lá. Se você ainda não é inscrito no canal do podcast, André Otávio Podcast no YouTube. Mesmo se você não escuta no YouTube, se inscreve lá no canal só para ajudar. André Otávio Podcast, aí na descrição também tá o link, aí você se inscreve no canal. E é aí, aí, isso, é de graça, tá bom? Também tem o canal de cortes. Cortes André Otávio Podcast, aí na descrição também tá o link, tá saindo lá vídeo toda semana, tá saindo acho que 3 ou 4 vídeos por semana, então vai lá, se inscreve no canal, vê os vídeos lá que tá alcançando uma galera os vídeos, tem um vídeo lá que acabou de bater 10 mil visualização e tá subindo tá, vai subir mais ainda, que é um vídeo meu falando do Alto da Compadecida. Quem escuta o podcast que há mais tempo é, e ouviu esse episódio, eu fiquei 7 minutos só falando mal do Alto da Compadecida 2, cortei. Postei no canal de cortes. E aí tá todo mundo indo lá no, no canal e xingando. Eu percebi isso. O ódio, ele vence na internet. O ódio sempre vence. Eu sempre admirei o Ariano Suassuna. Sempre admirei a, as obras dele. O, o, o Alto da Compadecida é muito foda. O livro é muito foda. Eu li recentemente, até falei aqui. O filme é muito bom também. É um clássico aí na, 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 dos filmes brasileiros. O clássico assim talvez seja o, o, mais, é, o mais... Como é que eu posso falar? mais clássico, talvez é um do, dos filmes aí um, dos principais filmes já produzidos aqui no Brasil é, e, aí os, e aí o Ariano Suassuna ele morreu, né? Não tem, não existe um alto da Compadecida 2. É os caras foram lá e fez um 2, estão gravando já pelo jeito e porque tá saindo umas fotos assim durante a gravação e aí eu comecei a falar mal porque porra não é um filme original, vai destruir toda a, todo tudo que existe do Alto da Compadecida, esse filme vai acabar com tudo, assim como um monte de outras coisas Prison Break acabou com tudo, deu Walking Dead os caras não souber a hora de parar, estragou tudo é, Supernatural que é o sobrenatural, né, pra quem não fala inglês estragou tudo, se tivesse acabado, tinha, tá, tá ligado a Lilith, matasse a Lilith, acabou já era o, diabo, o demônio do, do olho amarelo lembra disso? Aí depois o bagulho juntou com o Scooby-Doo, virou, foi pro caralho também a, os caras, então é, as coisas estragam, e aí os caras vão estragar a Copa Decida 2, e eu comecei a falar sobre isso cortei, e postei lá, e aí o ódio alimenta a internet, porque esse vídeo tá com 10 mil visualizações e tá subindo, vai bater muito mais visualização porque não para, tá ligado? O bagulho tá batendo quase que é, 300 visualizações por dia, esse vídeo aí. Olha que doideira, o vídeo falando mal, aí tem um monte de vídeo meu lá, bonitinho, falando bem das coisas, <risos> elogiando um monte de coisa que não dá nada, aí esse aí que tá falando mal, o pessoal vai lá ver, vai comentar, dá engajamento. Então, se você ainda não é inscrito no canal de cortes, tá saindo bastante vídeo lá, alguns vídeos estão tá alcançando bastante gente lá, tem, tem mais de três tem um vídeo com dois mil, e tem um outro vídeo com mais de mil também, e tem vários outros com mais de 500 de visualização, que é um canal que tem 100 inscritos, tem 120 e poucos. Então é coisa pra caralho, né? Então é só você que não tá inscrito ainda. Então se você escuta o podcast e ainda não tá inscrito no canal de cortes, nem no canal do podcast, é um saco de vacilo da sua parte. Caralho. Eu, hein? Me ajuda lá, pô. Então vai lá, se inscreve no canal, não sei o que lá. E segue também o, o, o Instagram do podcast. Arroba André Otávio Podcast. Tô postando cortes lá. Todas as coisas que eu posto do podcast eu tô direcionando pra esse Instagram. Então, se você ainda não segue, segue lá. Arroba André Otávio Podcast. Tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui, porque... É, porque sim. Eu, hein. que ficar dando satisfação, não. É, mano, eu tô, eu, tô, eu tô feliz nessa parada de, de, de show recentemente, porque apesar de ainda tá fazendo um pouco show, eu ainda continuo fazendo um pouco show e colando menos em show assim. Cada caralho, cada, cada, isso é triste também. Cada semana que passa, cada mês que passa, eu tô indo menos no show de stand-up, tá ligado? Eu não parei de assistir porque é, eu sempre falei aqui: sempre que eu não vou num show de stand-up, eu assisto em casa. Então eu tô todo dia consumindo comédia. Quando não é ao vivo, eu consumo em casa, tá ligado? É, às vezes, teve um dia aí que eu assisti um show de stand-up em casa, um especial. Aí depois eu fui em, em mais dois shows de comédia. Então eu ouvi, tecnicamente, eu ouvi três horas de comédia no mesmo dia. Então eu gosto muito de ficar assistindo. E aí mesmo não é, indo fazer o show ou indo assistir o show é, no teatro, ao vivo, eu ainda assisto em casa. Então eu não, eu não perdi esse contato com a comédia. Eu tô o dia inteiro, todo dia em contato com a comédia, mas eu tô indo cada vez menos ao vivo e fazendo show, e isso é muito ruim, tá ligado? É muito ruim pra, pro desenvolvimento do comediante como comediante, tá entendendo? Mas eu ainda continuo fazendo bastante show. Essa é a parte triste, tá? Eu... Mas, é, eu queria falar porque agora, eu não sei, eu tô num momento que, é... Eu não sei se eu tô me obrigando, é uma parada de obrigação, porque, assim, eu sempre tive ideias... E aí, a, o máximo que eu fazia, às vezes, era tipo assim, puta, eu tive uma ideia. É, vou anotar, aí eu anotava e trazia aqui no podcast e falava aqui no podcast, tá ligado? E aí, agora eu comecei a, a, a dar mais atenção pra minhas ideias. Então, se eu pensei numa ideia ou pensei numa piada, agora eu anoto, tá ligado? Eu jogo pro computador, eu anoto no caderno. É, eu comecei a escrever também, eu comecei a escrever... porra, esses dias aí, eu, falei, eu sentei na frente do computador e falei, eu só vou sair daqui quando eu tiver... É, alguma coisa escrito aqui no, no bagulho eu abri o, o, eu abri o Word e falei só vou sair daqui, só vou pegar meu celular Eu só vou sair dessa cadeira Quando eu tiver alguma coisa escrita aqui Tá ligado? E aí eu tava com uma ideia na cabeça De que não, é, não era uma ideia engraçada Não era ideia na, nada assim Era uma ideia que era só uma ideia na minha cabeça Eu falei, eu vou, vou escrever sobre isso Comecei a escrever tá, 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 tá. Comecei a escrever não sei o que lá, não sei o que Mano, quando eu fui ver eu escrevi três páginas Tá ligado? No Word O bagulho deu mais de 1400 palavras eu falei, caralho, eu, eu me senti bem, tá ligado? Eu terminei de escrever, não vai pra lugar nenhum, tá ligado? É só uma coisa que vai ficar salva no meu computador Até algum momento eu perder esse arquivo Mas eu me senti bem, tá ligado? Por ter uma ideia e colocar essa ideia pra fora Tanto que eu tava com a ideia na cabeça E eu só ficava com ela na cabeça só Eu pensava nela, não sei o quê. Depois que eu escrevi, tá ligado? Não tava mais na minha cabeça Abriu espaço pra outras ideias virem, tá ligado? Então eu comecei a, mais, a, a escrever mais e começar a, a tentar aproveitar mais as minhas ideias, assim. É... Tanto que eu tô gravando algumas piadas para redes sociais, então eu tenho bastante piada solta, bastante piada perdida, e eu acho que uma coisa alimenta a outra, sabe? Como eu tenho bastante piada, eu tô fazendo, aí eu penso em piada, aí eu comecei a anotar agora. Então, essa parada de, de escrever e tirar as ideias da cabeça e colocar em algum lugar, eu acho que tá sendo bom pra mim, tá ligado? Porque porque tá sendo bom, foda-se também o porquê, eu hein, <risos> mas eu tô, eu tô, eu tô tentando é, ser essa pessoa hoje mesmo, antes de gravar aqui, eu tava escrevendo, tá ligado? Eu nunca fiz isso, no dia do podcast, às vezes eu não vou nem em show, eu gra tipo assim, se eu tivesse um show hoje, eu não ia gravar o um podcast, eu ia, gra eu ia salvar a minha energia que eu gasto aqui no podcast, que eu gasto no show, eu não ia gastar no podcast, tá entendendo? Então, eu, geralmente no dia do podcast eu só penso no podcast. Não, hoje eu tava escrevendo lá. Eu pipipi, pi, pi, entrei no Word e fiquei escrevendo lá, igual é um babaca. Não escrevi muito não. Escrevi só um pouquinho, pensei numa ideia lá, escrevi e nem vou usar no podcast, não vou usar lugar nenhum. Só foi pra, só pra tirar, assim, essa ideia da cabeça. Então eu tô tentando ser essa pessoa que aproveita mais as ideias e tenta escrever mais, tá ligado? Eu vou tentar ser mais disso até pra criação de conteúdo para tanto pro stand-up, tanto aqui pro podcast, tá ligado? Ou outras coisas que eu eu pretendo fazer. É, é, e eu, eu, eu já falei disso aqui. Que um dia eu quero lançar um livro. Então eu acho que para lançar um livro. Preciso escrever. E para escrever bem. Tem que escrever ruim. Então eu tenho que passar nessa fase de escrever ruim. Que vai durar aí pelo menos uns 35 anos. Mas eu tô, eu tô eu, Apesar de estar tá no momento ruim de fazer um pouco show. E colando menos em show. Eu tô, eu tô é, nessa parada de tentar escrever mais. E tentar é, produzir mais coisa. E isso anima de você continuar, tá ligado? É igual você ir pra academia. É muito difícil você ir pra academia. Mas aí depois que você vai, você entra num ritmo... Que, tá ligado? É... Vai se alimentando, tá ligado? Quanto mais você vai, mais você quer ir. Quanto mais você quer ir, mais você vai, mais... Tá entendendo? Então acho que quanto mais eu conseguir... É... Pegar essas ideias que eu tenho... E colo... escrever e colocar de alguma forma que eu possa usar ela... Tanto no stand-up, no podcast ou qualquer outro lugar... E aí vai me animando, tá ligado? Porque, porra, nesse dia aí, nesses últimos dias, dessas últimas semanas, que eu consegui fazer isso, de tirar uma ideia escrever sobre a ideia e fazer essa parada, me deu um ânimo a mais, tá ligado? Apesar de estar tá esse equilíbrio de ir no ir menos em show, porque isso também faz mal pra caralho pra minha cabeça. Quanto menos eu vou em show, mais mal faz pra minha cabeça. Essa parada de escrever dá uma equilibrada. Então, é, eu espero continuar nesse ritmo e escrevendo um pouquinho por dia, e conseguindo aproveitar mais essas, essas ideias que eu tenho, qualquer é, mano, tá ligado? Antes eu ficava meio que é, peneirando, assim, minhas ideias, tá ligado? Tipo assim, às vezes eu tinha uma ideia, e aí eu falava assim, caralho, isso não é engraçado, isso não é bom, não vou nem anotar. Ou às vezes eu só, tá ligado, só anotava, agora não, mano, agora eu pensei em qualquer coisa, eu já tô anotando, tá ligado? Vou tentar desenvolver em cima disso, sendo ruim ou não, eu aproveitando ou não, falando no palco, falando no podcast ou não... Eu vou estar sempre anotando e, e eu acho que isso, é, de certa forma, faz bem. Porque pra você fazer uma piada boa, você precisa fazer 10 ruins. Então, eu, vou, eu, tô, eu tô focando nessas 10 ruins aí. por <risos> Como é que essa é uma boa do nada? Do Neida. Então eu tô nesse momento de tentar escrever mais e tentar é, tirar mais assim, as, essas ideias. É, e também nos shows, tá ligado? Eu consegui testar bastante. Nesse último show que a gente fez semana passada no, no Vila... Que tá sendo um lugar... É um lugar bem maneiro, assim. A gente faz uma vez por mês lá. E tá sendo um lugar bem maneiro pra testar a piada, tá ligado? Porque eu tenho muito medo de testar a piada. Ainda mais em show grande, assim. Porque quando eu, quando eu vou fazer show... É, geralmente eu faço show abertura de algum show grande. Ou faço algum show de barzinho, assim. Na participação de alguém. Então eu nunca, eu nunca me sinto livre ou confortável o suficiente pra testar a piada, assim, no show dos outros. Porque às vezes pode, pode ir ruim. Tá ligado? Pode ser péssimo e acabar com o show. Estragar a plateia. eu não quero fazer isso no show dos outros, tá ligado? Porque é o um show dos outros. Não vou acabar. Minha função ali é divertir a galera e aquecer pro próximo comediante. Eu não vou lá e matar a comédia dentro de, de, das pessoas. Então lá é um lugar legal porque é um show nosso, tá ligado? A gente tá ali pra testar mesmo e foi um show. É um show de graça, então não tem muito esse compromisso aí com... com tá ligado? Ah, valeu a pena ou não, tá ligado? Não, foi de graça, pô. Então tá sendo um lugar bem legal pra testar, e nesse último show é, foi legal porque todo mundo testou, todo mundo fez alguma coisa nova, assim, é, mais ou menos, pelo menos fez é, alguma coisa nova, e funcionou de todo mundo, tá ligado? As coisas que eu fiz nova funcionou legal, a ideia do banho que o Alvimar me ajudou lá e me deu umas ideias, eu consegui fazer, e foi legal, assim, pra mim, eu, eu gostei de fazer, tá ligado? Foi uma piada que... Falei, caralho, mano, que legal fazer essa piada. E eu acho que dá até pra, pra aumentar ela, assim, e tal. Então, é uma piada que eu, que eu consegui encaixar no meio das piadas que eu já tinha. E foi uma piada que eu gostei de estar tá fazendo ela, assim. A ideia dela é muito boa. E e eu também fiz a piada da vacina, que da última vez tinha ido mal pra caralho, tá ligado? A vacina contra o crack e a cocaína. Eu até falei aqui no podcast. Na verdade, saiu daqui do podcast. E aí eu levei pro palco. E aí a primeira vez que eu fiz não funcionou nada. Tanto que eu tava zero confiança nessas piadas. Aí eu fiz de novo e funcionou. E o que é muito doido é porque a primeira vez que eu fiz que não funcionou, eu escrevi as piadas e fiquei ensaiando, tá ligado? No dia do show, antes do show, é... um dia antes do show, quando eu escrevi as piadas, eu fiquei ensaiando, 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 ensaiando. Chegou na hora, eu não conseguia lembrar a ordem, eu não conseguia lembrar as piadas. Teve uma piada que eu pulei, tá ligado? Era a piada que eu mais esperava fazer e eu não fiz ela porque eu tava com medo de não ter, não conseguir fazer ela. E aí não funcionou nada, foi uma desgraça. Abalou totalmente minha confiança, que eu quase... Falei assim, mano, quer saber? De... Abandona, deixa quieto essa porra aí. Mas aí não, eu falei, caralho, eu vou tentar, vou tentar de novo, tá ligado? Eu não vou fazer a piada uma vez só, entregar mal do jeito que eu entreguei e desistir dela. Eu falei, não, vou fazer de novo. E aí, mano, tipo assim, eu nem repassei a piada. Eu só olhei no caderno as coisas que eu tava anotado, que é, teve uma piada ou outra que eu aumentei assim, e... e assim, eu não fiquei ensaiando ela. Aí chegou na hora do show, eu nem olhei no meu caderno nem nada, eu só fui dando a piada assim, ó. E funcionou legal, tá ligado? Entrou, as piadas que eu queria que entrasse entrou. É, eu dei uma gaguejada, assim, claro, porque é piada nova, mas... Mesmo assim, entrou legal e é uma piada que eu, eu pretendo continuar fazendo ela. Tá ligado? A não ser que eu pare de funcionar, né? Aí pelo menos eu tenho o um vídeo dela boa e eu posto na internet e já, é, já era. Então, eu tô... Eu tô apesar de estar, tá, é, igual eu falei, nessa parada ruim, de estar tá fazendo menos show... E colando menos em show, porque... É, por vários motivos. Mas eu tô feliz porque eu tô conseguindo, nesses últimos shows, é, testar a piada nova. Tô conseguindo escrever mais. Eu tô com vários vídeos pra postar, tá ligado? Eu acho que eu tenho alguns, algumas gavetas aí que eu tô postando é, nas redes sociais por semana. Então, é, apesar dos pesares, é, eu tô feliz por conta de algumas coisas. Várias coisas ruins, mas tem coisa boa também. Então, é, é o equilíbrio, né? tem que viver no equilíbrio, nunca tá bom e nunca tá ruim, quer dizer, nunca tá bom, <risos> às vezes tá só ruim, às vezes é muito ruim, mas às vezes tá equilibrado, então o importante é isso, no momento tá equilibrado e eu tô conseguindo é, fazer as piadas, escrever e levar pro palco e e é isso, acho que a, a parada, é, o segredo é perder o medo de testar, tá ligado? A parada é não só fazer mais show shows, né, mas aprender... A, a, a te entender te entender, tá certo isso? <risos> eu falo as coisas uma eu... parada é fazer. Não tá entendendo ou não? Você nem ia falar sobre comédia, que eu tô falando pra um tempão de comédia. Desgraça, viu? É. Mano, essa semana eu fui correr. Num dos dias que tava calor do caralho, eu fui correr, né? <coughs> Sabe o que eu acho engraçado? Tem vários cortes meus no podcast que, que eu falo sobre a corrida, né? Porque eu sempre vou nas corridas e sempre acontece alguma coisa estranha. E aí sempre começa do mesmo jeito. Esse dia eu fui correr, é sempre assim. <risos> Dá pra eu fazer uma playlist lá. Esse dia eu fui correr, eu saí pra correr esses dias, é sempre a mesma coisa. Mas aí, eu saí pra correr esses dias. <risos> Não, é sério, peraí. Esse dia eu saí pra correr, é pra, pra dar um corte legal, tá? Tem que ter um começo. Então, um, dois, três e... Esse dia eu saí pra correr. <risos> Ô, desgraça. Vamos lá? Não, não, é sério mesmo. Esse dia eu saio pra correr. E aí, tipo assim, sempre que eu vou correr, eu vou em duas condições. Ou eu saio sozinho e eu vou pra escutar podcast. Porque esse é o objetivo da minha corrida: é sair pra escutar podcast. Eu não gosto de ficar sentado escutando podcast. Tá ligado? Eu sempre tenho que estar tá escutando podcast e fazendo alguma outra coisa. Então, eu gosto de caminhar enquanto eu escuto podcast. Então, é, a minha caminhada, quando eu saio pra caminhar, é 70% pra escutar podcast e 30% corrida, saúde e essas outras coisas. Geralmente, eu vou, que é mais pra escutar podcast mesmo. E aí, eu não quero, fazer, não quero é, ficar sem fazer nada. Então, eu aproveito e já, já faço uma caminhada. Já e já dou, um, já, já dou uma cuidada da saúde. Tá entendendo? Então, quando eu saio pra caminhar, eu vou pelo podcast. Quando eu vou sozinho. Aí, às vezes, eu vou com um amigo meu. E aí a gente vai pra ficar trocando ideia, ficar fofocando. Então, quando eu saio pra caminhar, eu não tô pensando na minha saúde. Ou eu tô pensando na fofoca, ou eu tô pensando no podcast. Pra escutar podcast. Tá ligado? É essas duas condições minhas. E lá onde eu vou, é um lugar meio rural, assim. Tem um, tem um monte de chácara, tem uma ciclovia, assim. Mas é um lugar onde tem um monte de chácara, tem um monte de... Tem poucos moradores, tá ligado? Geralmente quem vai lá é mais pra alugar chakras e tal. Então tem caseiro... E pessoas mortas, assim, que a galera vai lá desovar o osso. Então tem... É um lugar bem tranquilo, assim, pra ir, tá ligado? Um lugar bem no meio da, da natureza, assim. E aí sempre que eu vou, eu vou ou fico conversando, né? A gente trocando ideia e falando. Ou eu vou escutando podcast. E aí dessa vez eu fui, eu fui sozinho, fui pra escutar podcast. Quando chegou lá, o meu fone parou de funcionar. Morreu. Meu fone já tava nas últimas, já. Já tava dando uma, uma falhada. Mas quando chegou lá, do nada, ele parou de funcionar, mano. E aí eu tava lá na ciclovia, aí eu pensei assim, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Ó, eu tô sozinho, não tenho amigo pra conversar, não tenho podcast pra escutar, por que caralhos eu vou ficar aqui? Aí eu tava pensando em voltar pra casa, mano, eu, eu realmente pensei, eu realmente pensei em voltar pra casa. eu falei, não, cara, já tô aqui já, vou fazer uma caminhada, tá ligado? Vou, vou dar uma caminhada, vou ficar pensando nas coisas e tal, então eu fui, fui sem nada, fui sem amigo pra conversar e sem podcast pra escutar. E aí lá, eu, eu percebi uma, uma coisa que é, eu não percebia antes. Eu não percebia quando eu tava conversando ou quando eu tava escutando podcast. Que a natureza tá lá. Tem uma natureza, pô. <risos> eu sempre vi, eu sempre passei por ela. Sabe quando você passa por uma coisa que você nem percebe? Eu acho que quem mora lá, tipo, é, em lugares... É, tipo assim, quem mora perto da, da Torre Eiffel, tá ligado? E passa todo dia por ela, não percebe mais que é a Torre Eiffel que tem gente que viaja de outros lugares do mundo pra ir ali só pra ver aquela torre que você vê todo dia indo e não voltando pro trabalho, tá ligado? Quem mora em, em lugares históricos, não, mas em lugar que tem alguma coisa assim muito foda e passa todo dia por ela, não percebe, porque vira uma rotina e, e tá ligado? Você nem dá conta mais do que aquilo é aquilo. Então eu vou todo dia ali, caminhar, escutando podcast, eu sei que é no meio do mato, tá ligado? Eu faço piada que lá é no meio do mato, a gente vai conversando, mas não presta atenção nas coisas E aí quando eu fui sozinho, eu comecei a prestar mais atenção Nas coisas, e aí, mano Tá ligado? O bagulho começou a aparecer um monte de bicho Eu tava aparecendo a Cinderela Sabe quando Cinderela vai andando assim, um monte de bicho vai atrás dela? Mano, o bagulho apareceu esquilo Apareceu aqueles macaquinhos lá É, é sagui Tá ligado? Tucano, eu vi tucano Caralho, mano, às vezes tem coruja Lá, eu já vi coruja O bagulho começou a aparecer um monte de bicho mano. Caralho, e a natureza Tem um puta som bonito tá ligado, era arara pra caralho, assim, <risos> não é isso que o arara faz, mas, a, era tá ligado, você escutar a natureza, é muito bonito, mano, um monte de passarinho, tá ligado, os bichos andando pelo mato, assim, tá ligado, a natureza, pô, e aí todo dia eu ia lá e não, pre não prestava atenção nisso, e aí foi uma experiência nova, um lugar que eu vou há vários anos, tá ligado, vários anos mesmo, eu acho que tem, porra, pô, mais de 10 anos que eu vou lá, que a gente vai fazer caminhada ali, e aí, do nada, depois de 10 anos, eu percebo, eu falo, caralho, mano, aqui é uma natureza, velho. Aqui tem uns bichos andando por aí, olha o tanto de bicho. Caralho, que bagulho bonito, mano. Tá ligado? Tem uma montanhona, assim, que a montanha é bonita. Toda vez toda vez que eu passo ali, às vezes tá, tá com, com a nuvem, assim, perto dela. Tá ligado? A sombra, o sol, assim, as árvores. O bagulho é bem bonito mesmo, assim. Mas, quando você tá com, conversando ou quando você tá com podcast, você tá prestando... Ainda mais, eu vou escutar podcast, eu escuto, geralmente, podcast em inglês, né? Tá ligado? Então... Eu eu, eu eu presto atenção no que eles estão falando E aí eu perco um pouco o foco do que está acontecendo na minha volta Mas só que sem podcast você olha e fala Caralho, mano, olha isso, que bonito, que imagem bonita Se as pessoas soubessem dessa imagem Elas viajariam também de lugares longe Só pra vir aqui e ver essa imagem que eu vejo todo dia Quando eu venho caminhar Tá ligado? Eu comecei a prestar atenção na natureza Eu falei, caralho, que doideira, mano Olha isso, bagulho, um lugar bonito Cheio de árvore, cheio de coisas, tá ligado? Passarinho, animal, porra Eu via eh, os bichinhos em cima das árvores assim, Comendo os negócios, tá ligado? Porra, bonito pra caralho O barulho bonito Inclusive é, Às vezes vão pessoas lá pra fumar maconha Sempre passo lá e tem gente fumando maconha Mas tem bem menos pessoas Do que deveriam ter Eu acho que os maconheiros deveriam saber da existência desse lugar Porque é um lugar Puta lugar bonito pra parar e fumar maconha <risos> Tá ligado? Ficar relaxado assim, porra, barulho da natureza Tá ligado? Não tem pe muitas pessoas Passando por perto Então é um lugar bonito assim É um lugar que você vai pra fumar maconha e fica relaxado Só que tem bem menos do que deveria ter Pela elegância E, e, e natureza do lugar Tem pessoas que fumam maconha lá Mas tem bem menos do que deveria Eu acho que deveria ter uma campanha Eu acho que os maconheiros deviam se unir e fazer é, Tipo assim, é, points pra fumar maconha Sabe? Fazer tipo um grupo assim E falar, ó oh, a Serra do Mursa lá é um lugar, lugar pra, um lugar legal pra fumar maconha, hein? Falar ah, é, eu fui fumar maconha em tal lugar lá, é bem legal também, hein? Tá ligado? Tipo assim, tem um grupo assim, um coletivo pra, pra, pra as pessoas se ajudar. Lugares legais pra fumar maconha. Cheque. <risos> Faz uma dancinha no TikTok. Porra, isso aí é do caralho. Então, mano, foi uma experiência totalmente nova é, e sem escutar podcast, sem conversar com ninguém e prestar mais atenção na natureza. Pô, teve uma hora lá que o bagulho começou numa árvore, assim, ó, fazer um monte de barulho, tá ligado? E aí tinha uns passarinhos em volta dela, assim, ó, e aí eu parei, mano, eu parei e fiquei olhando pra árvore, assim, ó, aí passou umas senhoras perto de mim, que tava fazendo um caminhada também, e aí começou a me olhar e falou, que doidinha aí que tá olhando pra árvore, será que ele nunca viu uma árvore, não? Só que elas estavam em, em duas, conversando entre elas, então elas não prestaram atenção na natureza, o que tem a, em volta delas. Também que elas estão um tempão nesse mundo aí, ela já virou natureza pra caralho. Às vezes quando ela chegou ali, literalmente era tudo mato. No mundo inteiro. Era, o mundo inteiro era mato. De véia, né? Porque ela era véia. eu fiquei olhando pra árvore assim, tá ligado? Um, uns bagulho caindo da árvore, uns passarinhos voando em volta da árvore assim. Mano, muito foda, tá ligado? Uma imagem muito bonita. Mas, eu ainda prefiro ir pra escutar podcast. <risos> Apesar da natureza ser bem bonita, eu prefiro escutar podcast, tá? Ou fofocar. Eu acho bem legal fofoca. E eu acho bem legal o podcast. Então eu não trocaria o podcast ou a fofoca pela natureza. Eu não uma maconha, não tem pra que fazer isso. Que porra de natureza, caralho. Quero podcast. É isso. Mas outra coisa, porque quando, como eu fui e aí eu não tinha muita coisa pra fazer, era ver a natureza e ficar pensando, eu comecei a pensar que eu... É, superpoderes. Comecei a pensar em superpoderes. Olha a viagem. Não, é sério. Mas existe sempre esse negócio, ah, se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Aí as pessoas falam, ah, eu queria ficar invisível, eu queria voar, eu queria soltar fogo pela mão, tá ligado? Tipo assim, tem vários motivos e vários porquês de, de, da pessoa escolher tal poder. E eu, eu fiquei pensando, tipo assim, mano, se eu pudesse escolher qualquer poder, qual que seria? E aí, é, eu sou uma pessoa que, que eu não sou muito sociável. Eu sou meio, eu sou meio cuzão, assim, eu acho que eu diria assim. Eu não sou uma pessoa que conversa muito. E aí, às vezes, pra você ter uma ideia, às vezes eu tô numa roda de conversa, e aí eu começo a falar, e aí no fundo da minha cabeça eu falo assim, André, você tá falando demais, tá? Dá uma segurada aí que você não fala, você não fala, não, tá? Pode parar de falar. E aí eu paro de falar. Caralho, mano, eu fico muito quieto. Às vezes é, é, é chato, tá ligado? Eu acho que eu, até é até ruim isso pra mim, porque eu não tenho essa parada de, de tipo criar um vínculo com as pessoas a ponto de, tá ligado, elas lembrar de mim, mano, isso é foda, eu fico reclamando sempre aqui que eu vou nos lugares e as pessoas falam, ah, prazer te conhecer, prazer te conhecer, essa semana aconteceu de novo, a gente foi lá no interiorano e aí, porra, eu tô lá sempre, tá ligado, conheço o comediante lá direto que vai lá e aí lá é um lugar que sempre vem uma galera diferente e as pessoas chegam em mim e falam, ô, oh, prazer te conhecer, eu falo, e, cara, a gente já se conhece já, mano. Então, só que assim, é por, por eu não ser uma pessoa sociável. Às vezes a pessoa não, não cria esse vínculo. Porque às vezes você vai con conversar com a pessoa e aí você só vê ela. Você não vai lembrar dela por só ver. Agora, se você chega na pessoa, conversa com ela, pá, pergunta, pô, faz comédia, tal, quanto tempo, não sei o que lá. Quando você conversa, você cria esse vínculo até pra você lembrar da pessoa. e quando você vê ela de novo, fala, ah, aquela tal pessoa que faz não sei o que, não sei o que lá, e tal, tal, tal. E aí você lembra da pessoa. Mas eu, como eu não falo nada, eu só tô na roda e eu tô lá prestando atenção na conversa, é... Isso não, não, tá ligado? Não, não cria isso com as pessoas. E aí eu fiquei pensando sobre superpoder, que superpoder eu teria. E aí eu pensei, eu cheguei na conclusão de que se eu tivesse um superpoder, eu seria tipo um metamorfo, tá ligado? Eu não sei se essa é a palavra, mas eu, me, eu queria poder me tornar qualquer outra pessoa, tá ligado? Eu queria me, eu queria virar outra pessoa, não sei eu, tá ligado? Só que não ser eu pra sempre. Era só, tipo assim, ah, não vou ser eu agora. Eu virava uma outra pessoa. E aí, eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei assim, caralho, as pessoas acho que também iam querer esse mesmo poder. Só que elas iam querer por outro motivo totalmente contrário do que eu ia querer esse poder. Porque as pessoas iam querer esse poder pra quê? Pra virar, tipo, uma pessoa famosa, uma pessoa muito foda. E aí aproveitar da fome dessa pessoa. Pegar as pessoas, tá ligado? Ah, vou virar o Cristiano Ronaldo e sair na festa aí na balada e pegando todo mundo. Então... As pessoas iam querer se tornar outras pessoas pra aproveitar da vantagem, ia só virar gente famosa, ia só aproveitar dos, ben, do, dos benefícios nessa parte, de, desse jeito, tá ligado? Mas eu, eu, eu não ia querer é, me tornar outra pessoa pra aproveitar disso, não, eu nem ia querer virar o David Beckham, eu nem ia querer virar o, o Brad Pitt, tá ligado? Não, sabe quem eu ia virar? Joe Nilsson. Mora lá em, no, no Nordeste, tá ligado? Trampa de motorista de Uber. Eu ia querer virar ele. <risos> eu ia querer virar ele, sabe por quê? Eu ia sair na rua agora, eu não ia precisar falar com ninguém. Eu não ia precisar cumprimentar ninguém na rua. Ninguém conhece eu. Ninguém me conhece, pô. Pra que, que eu ia cumprimentar alguém? Tá ligado? Eu ia passar assim, ó, na cidade, eu ia andar tranquilo, mano. Ninguém ia vir falar comigo. Ninguém me conhece, caralho. Não tem por que as pessoas vão falar comigo. Tá ligado? Olha isso, mano. Eu não ia, não ia precisar falar com ninguém. Eu só ia sair de casa, fazer as coisas e voltar pra minha casa. Como o John Wilson. Imagina, mano. Caralho, imagina. Você vira o Everton, que mora lá em Minas Gerais. É o Everton. Ninguém sabe quem que é Everton. Aí se a pessoa chama você pra uma festa, você vira o Everton e vai na festa. Vai lá, curte a festa. Não precisa conversar com ninguém, porque ninguém conhece o Everton. Você fica lá no, só no seu canto, aproveitando, vendo as coisas que tá acontecendo depois você vai embora sem precisar falar oi e muito menos dar tchau, olha isso, tá ligado? Aí depois o dono da festa vem, co vem cobrar você, fala assim, aí André, caralho, não colou na festa lá, mano? Te dei o convite, falei pra você ir, você não foi? Falei, caralho, lógico que eu fui, tio, eu tava lá, eu vi tudo, que eu vi? Eu não vi você lá? Falei, eu vi, mano, pô, eu vi a hora que teve a briga lá, a discussão, eu vi a hora que não sei quem tacou não sei quem, não sei o que lá, eu vi a hora que conversaram, eu vi a hora que, porra, caiu a luz, a hora que tocou essa música, todo mundo dançando, eu vi tudo. Fala, caralho, você tava lá mesmo, mano, eu nem te vi. Fala, porra, você não viu porque você não quis, eu tava lá. Imagina, olha isso, que perfeito. Você sai na rua sem precisar conversar com ninguém, sem precisar socializar com ninguém. Claro, se eu fosse fazer show, eu ia virar eu, né? Eu era eu, eu, eu. Quando precisava ser eu, eu ia ser eu. Mas quando não precisava, porra, preciso no banco, vou como outra pessoa. Vai que eu encontrei algum conhecido no banco e ia conversar. Vou pegar um ônibus. Olha isso que desgraça. Quando eu pegava ônibus, eu colocava fone, eu não tinha nem celular, não tinha nem bateria no celular. Eu colocava o fone e enfiava o fone no bolso. Só para outros não virem conversar comigo. Entrava algum conhecido, já meti o soninho aqui, ó, já tava dormindo já. Só para não precisar conversar. Aí se eu tivesse superpoder de me transformar em qualquer pessoa, eu ia usar toda hora, eu ia me transformar em, em anônimos que moram em outro estado. Só pra eu poder andar em paz na rua, sem precisar conversar com ninguém. <risos> Esse é o meu nível. Será que eu tenho fobia social? Isso é uma coisa, né? Existe isso, fobia social. Caralho, eu não quero conversar com as pessoas, caralho. Eu não gosto de conversa. Pra você ter uma ideia, eu não escuto nenhum podcast que tenha mais de uma pessoa. Eu fiquei pensando nisso também lá. Porque todos os podcasts que eu escuto são podcasts de pessoas sozinhas. Pessoas falando sozinho, Igual o meu. O meu é eu aqui falando comigo mesmo. Não tem por que ter outra pessoa. Eu não gosto de conversar. Eu vou gravar podcast com outra pessoa. Tá entendendo? Então, os podcasts que eu escuto brasileiro. É do Diogo Andrade. Que ele fica falando sozinho no carro. É do, 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 do Luca Mendes. Que ele fica gravando sozinho também. Que ele é doidinho. O do Petri. O Petri tem vários podcasts. O único que eu escuto é o que ele fica falando sozinho. Tá entendendo? O Edu Montoni. tá o um podcast agora falando sozinho. Os únicos podcasts que eu escutava era de pessoas conversando, era do Thiago Ferreira que ele tinha um podcast, eu ia lá até ajudar ele, aí o, o Daniel Reis tinha um podcast também que ele ficava conversando, então eu escutava, mas geralmente eu escuto só os podcasts sozinho, quando é mais de uma pessoa é porque é muito amigo meu eu não escuto flow, eu não escuto pá, eu não escuto porra, não escuto esses podcasts, só quando é algum episódio muito singular assim, que é sei lá, o flow com Afonso Padilha eu vou escutar com o Thiago Ventura, algum comediante, alguém foda assim, aí sim eu vou lá escutar por algum motivo mas é um monte, de eu não fico escutando Não é um podcast que eu escuto, tá ligado? Igual eu escuto todos Eu escuto todos do Diogo Andrade Eu escuto todos do Luca Mendes Os podcasts em inglês que eu escuto É do Bill Burr, sozinho Cris Delia, sozinho Sarah Silverman, sozinha Tim Dillon, sozinho Agora o Joe Rogan, que faz o um podcast com os outros Eu não escuto o podcast dele, tá ligado? Não, não escuto Eu só escuto o que é sozinho Até na, na, no podcast eu sou antissocial, que isso? Porque quando eu estou escutando um podcast sozinho, eu fico dando risada, eu concordo com as coisas ou não. Eu entro numa discussão na minha própria cabeça, a pessoa não sabe, é igual vocês aí. Eu espero que seja assim também. Vocês escutam podcast, ficam pensando nas coisas que eu falo, e aí concordam ou não, respondem ou não. Tá entendendo? Seja uma coisa interativa, mas sem necessariamente ser interativo simultaneamente, tá entendendo? Então, eu não sei se é fobia social, não sei nem se isso existe, mas eu não gosto. Eu não gosto de lugar muito lotado, tá ligado? God show, o show, o show tem que estar tá lotado <risos> Mas o show de comédia é uma parada que eu subo E aí apesar de estar falando com todo mundo Eu não tô falando com ninguém também Tá ligado? Eu não tô falando com, 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 com um cada um individualmente Não, eu tô falando com todo mundo Ao mesmo tempo com ninguém Agora pô, imagina, você vai numa festa lá, Tá, 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 uma barulheira do caralho cheia de gente, fala, mano, vai tomar no cu Eu não vou ficar aqui não, eu vou embora Eu vou fazer outra coisa não gosto, Muvuco, ah, muita gente, não gosto. E se eu tô num lugar que tem um monte de gente, eu não falo nada, eu fico quietinho, eu fico na minha. Porra. Caralho. <risos> então, se eu tivesse superpoder, seria esse poder de metamorfo. É, no, no, no sobrenatural eles falavam que era metamorfo, não sei se, se esse é o nome. Mas eu queria me transformar em qualquer outra pessoa, só pra virar pessoas anônimas e não precisar interagir com ninguém na minha vida. Isso seria do caralho, meu sonho. Caralho Outra coisa que aconteceu essa semana foi a luta, né Teve o Fight Music Show Eu acho que foi a segunda edição é, A primeira foi o do Whindersson, né Que o Whindersson lutou com o Popó E aí teve vários outros influenciadores Pessoas assim que lutaram Teve show de música e tudo mais E aí agora teve o segundo Fight Music Show e aí, a luta principal foi do Popó com o Dublê lá, do Dublê do Dublê. Não sei se era Dublê, se era Sósia, sei lá. Do. Não sei se ele era Sósia de alguém também. Ele parecia o Vin Diesel. Não sei se ele era Sósia do Vin Diesel. Mas ele era, era o Popó e o Sósia que a luta durou tipo um round, 40 segundos. Combinou a história, a luta. A luta inteira. Os caras jogaram a toalha. O Popó tava dando um pau no cara. Mano, pra você jogar a toalha no primeiro round com 40 segundos de luta, a pessoa tem que estar tá apanhando muito, velho. E tá com muito medo. Maluco, o Popó tá com 50 anos e parecia um moleque, mano, batendo, tá ligado? O maluco era fortão, grandão assim, bração inchado, peitão assim, tá ligado? Cês, sabe esses malucos fordos, que é gordo e forte? Fordo. Popó, aí deu um pau nesse maluco aí, pô. Deu 15 segundos, o maluco já tava no chão, já. Caralho, mano, o bagulho foi muito rápido, mano. Pop, mano, que... Tá ligado? Eu não sei qual que é o do Popó. Caralho, Popó, vai jogar sinuca, pô, vai, vai, vai jogar um, um, um xadrez na praça. Dominó. Caralho, tu já viu os vídeos do Popó no Instagram? Vai no Instagram do Popó agora e aí entra nos vídeos dele fixado. Maluco, o maluco tem 50 anos, velho. Olha o jeito que ele bate nos bagulhos. Ele é muito rápido, mano, e muito forte, tá ligado? Mas também pra ele é isso, né? Agora as lutas dele é contra a sósia, contra é, influencer digital. Se ele pega o um maluco do box mesmo, aí rapaz, aí é um pau que ele leva, eu acho. <risos> Mas aí o Popó teve essa luta aí que foi a principal, assim, que durou 40 segundos. As pessoas ficaram acordadas até tarde pra assistir essa luta. E a luta durou um story. Era mais fácil ter dormido e assistir outro dia o um story de alguém. Muito rápido. Acabou rapidão a luta. O cara jogou bandeira. O cara jogou a toalha, maluco. Não era nem que o maluco, tá ligado? Mano, deu 40 segundos. O maluco já tinha caído no chão duas vezes. Já tava meio grogue assim, ó. Os malucos do, do, do corner dele já pegou a toalha e falou: Não, 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 não Deixa, deixa, não. O Popó vai matar esse maluco aí. Segunda-feira ele tem que estar tá gravando lá com nós lá o filme o novo filme do, do Velozes Furiosos 14. Aí desistiu. Mas aí teve a luta que foi não foi a principal mas foi a, foi a penúltima foi meio que a uma das assim principal né que foi a do MC Livinho contra o Dinho Machado. E aí maluco essa luta aí foi melhor do que a do Popó -Pop, porque durou mais né durou acho que quatro ou cinco rounds. Mas também mano. Tá ligado? Eu até falei aqui nesse podcast aqui da última luta que teve do Dinho Alves contra o Christian Figueiredo. Porque o, o Dinho Alves deu um pau no Christian Figueiredo, tá ligado? E aí eu fiquei, fiquei até falando, né, que os caras devem ter ganhado uma grana, assim, porque ninguém se humilha a ponto de, porra, apanhar pra caralho na frente de todo mundo, querer arrumar uma treta e tomar um pau da, daquele jeito lá. Tá ligado? E o Christian Figueiredo tava com um filho novo pra criar. E aí, maluco, você bateu no pai de família, maluco. Então, cadê o respeito? <risos> cadê o respeito? E aí o Dinho foi lá e bateu no, no Christian Figueiredo. Tomou um pau. O Christian Figueiredo tomou um pau. E aí agora os caras marcou com o MC Livinho. E o Dinho Machado tá pra ser pai agora. E aí você imagina. Eu não sei se o M.C. Livinho tem alguma, alguma amizade aí com o Christian Figueiredo, Eu não sei o que aconteceu. Mas o MC Livinho deu um pau. No Dinho Alves. Eu falei em algum momento de um Machado, eu tô com... <risos> Dinho Machado é comediante, eu tenho na minha cabeça que em algum momento eu falei um Machado, mas é o Dinho Alves, que é dançarino e fanqueiro também, né? E aí ele, ele vai ter um filho com a é MC Mirella agora, agora. E aí ele, o, o, o Livinho falou assim, quer saber, eu não tô nem aí, eu vou falar pros seus filhos, eles não vão te respeitar. E deu um pau nesse Dinho Alves, maluco. <risos> o Dinho nem viu, tava vendo o soco. Nossa senhora, velho Ele não conseguiu fazer nada, ele acertou um soco no Livinho Que foi, tá ligado? É porque o Livinho também ficou brincando, ficou dando um beijo na cabeça dele <risos> Caralho, mas os caras não respeitam não, mano Eu acho que o... Tá ligado? Imagina, você vai ter um filho, mano E aí você fala assim, não, meu filho vai... Você vai ver Meu filho vai me respeitar muito Chega lá e toma um pau do ele, não precisa de ainda Deve ser muito doido, né? Na cabeça dos caras Aí o MC Livinho agora, acho que o Livinho já tem filho já. Mas aí no próximo filho dele, ele vai querer lutar com alguém. O Popó, o Popó chamou o Livinho pra porrada. Imagina, o Livinho marca essa luta aí contra o Popó. E nesse meio tempo, ele engravida a mina dele. E aí o Popó vai lá e dá um pau nele também. Porque se os dois lutar, o Popó com certeza vai dar um pau nele. Ninguém respeita, ninguém respeita a paternidade mais hoje em dia. Por isso que os pais vão embora. vai embora porque, imagina, como é que você vai olhar no olho do seu filho e falar... Filho, tá vendo aquele doidinho ali dançando ali? Que tá achando que é o Chris Brown? Magrelo. Tá, tá é. Deu um pau no pai quando você, tava, quando você era pequenininho. Não. o pai vai embora, não tem coragem de olhar no olho do filho e falar isso. Aí o, o papó foi lá e chamou o MC Linho pra luta. Mano, o, o, o Whindersson tá treinando há um tempão. Ele é grande, tá ligado? E ele tomou um pau do Popó. Aí foi o maluco lá, o sósia, que é grandão pra caralho, e tomou um pau do Popó. Como é que você pega o Livinho, que tem o dobro do... do, do o, 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 o Popó tem o dobro do peso, tá ligado? O dobro da experiência, o MC Livinho não sabe lutar nada, tá ligado? Ele é um cara que, pô, luta, ele é desenrolado. Mas ele não sabe lutar, igual o Popó. Porra, o Popó tem de, de, de aposentado o que o Livinho tem de luta, tá entendendo? Então, não é justo. E aí chamou o Livinho pra porrada. E o Livinho, se ele aceitar, eu acho que é mais uma, uma parada de, de eutanásia, né? Eu acho que... <risos> eu acho que a eutanásia nem tá liberada assim, mas eu acho que nesse caso, é, vai ser. Porque se o maluco aceitar lutar com o popó, ou ele tem que estar tá maluco, com a tatuagem na cara e tudo mais, ou ele tem que ser careca, né? Porque careca sabe que quanto mais cai o cabelo, é, menos é, consciência tem. Ou... É, eu tá na Ásia, na certa. Lutar com, com o Popó, você é, você é doido? E aí o Popó foi lá, chamou eu como se fosse normal. Ah, agora eu quero o MC Livinho. Popó, dá um tempo Popó. Chamou, chama o unha do seu tamanho, caralho. O, o, o Jim Alves parecia aluno de escola pública lutando. <risos> Ele esqueceu toda a técnica que ele aprendeu durante o, o treinamento dele. Ele ia com aquele soco avoado, sabe? Aquele soco que vem, não vem de lugar nenhum. Vem de trás, assim, ó. Sem técnica nenhuma. O bichinho tava se jogando no chão, parecia um Neymar. o Neymar. Livinho, o Livinho ia pra cima dele e ele já caía no chão, já. Tanto que teve uma hora lá que o Livinho até perdeu o ponto. Que o, o Dinho Alves foi se jogar no chão. O Livinho foi logo e deu um socão na nuca dele por cima, assim. E aí o Livinho perdeu o ponto, né? Aí depois nas próximas, quando o Dinho fazia isso, de se abaixar, o Livinho já, tum, toma de gancho. E o, o Coisa no chão, né? <risos> o, o, os caras, mano, essa luta também, esse evento... Eu não sei, mano, eu acho que deu erro na Matrix, não é possível. Tá ligado? Nada mais faz sentido, mano. Pô, um dos malucos mais famosos hoje em dia, da música... Sabe, sempre tem essa galera que tá no top 1 da música, assim. É o Luiz Capaldi, tá ligado? Ele canta... Um... Sabe essa música? É do Luiz Capaldi. E aí esse maluco, ele é um, hoje em dia, ele é um dos caras, um dos principais músicos, assim, que tá no top 1 das paradas da Billboard, tá ligado? Spotify, sabe? Essas paradas assim, que mede quem que é um dos artistas mais escutados do momento. Ele é um desses artistas. E esse maluco tem torrete, mano. Tá ligado? Do nada ele faz... E não controla. Um dos maiores músicos, artista, em quantidade de número, show, público e tudo mais, que tá no top 1 das paradas, é um maluco doidinho da cabeça, mano. Que faz... É o de ler, é o de ler americano, caralho. Mano, tá tudo errado, velho. Hoje em dia, as lutas de boxe mais comentada, as, a, não só de boxe, MMA, qualquer porra de luta que tá tendo hoje em dia, não é mais de lutador, é de youtuber, mano. Tá ligado? Tá tudo errado, tá tudo ao contrário. Aí nesse é, nesse bagulho de música aí que teve, no Fight Music Show, que o, que o papo lutou, o papo lutou com sósia, olha as ideias. A luta principal, dois funkeiros, o quê? Antigamente os resolvia resolvia como? Dando tiro no outro, pô. MC Da Leste tá aí pra provar isso. Agora não. Agora os caras saem num ringue. Ah, bi, 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 dando um soquinho na cara do outro com o juiz olhando. Caralho, resolve no estacionamento, porra. Sai na porrada, troca tiro. Tá ligado? Imagina na época do Chupac se tivesse isso. Fio, o Tupac morreu no final de uma luta do Mike Tyson. Olha as ideias, mano. Tá tudo errado. Deu erro na Matrix. Aí nesse Fight Music Show. Quem que era o narrador da luta? Não, o narrador, o cara que, que fica lá durante a luta, igual o, aquele maluco que fala. e não to go. Sabe? Esqueci o nome dele. Quando eu esqueço o nome, eu tento fazer a imitação. É, como que é o nome desse cara, velho? É Bruce Button? Acho que é alguma coisa assim. Que narra, que, que é o, o, o cara lá da voz do, 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 do UFC. Eu acho que alguma coisa é assim o nome dele. O, o, o brasileiro que tava no Fight Music Show? Era o Daniel Zuckerman, olha as ideias o... <risos> o cara era o impostor do pânico Agora ele tava no... O quê? O Daniel Zuckerman Quem que era o narrador da luta? Aí tinha um narrador lá que eu não sei quem que é O comentarista, Ita Lucena Os caras colocaram dois comediantes, mano Um pra comentar a luta e o outro pra, pra narrar a luta Pra ficar lá no... De, de... Tá ligado? Que doideira, velho, o que que tá acontecendo com esse mundo? Eu não, eu não, eu não tô mais entendendo Aí o, o Ita Lucena, né, ele fez um comentário lá durante a luta do Dinho, que ele, que ele falou, né? O Dinho e o Livinho, ele falou, é, os dois, o, o. O Dinho caiu tanto no chão que ele passou mais tempo na lona do que de pé. Aí no final da luta ele falou assim, ó, é, deu pra ver a estratégia bem clara aí dos dois lutadores, né? Que o Livinho veio pra bater, a estratégia do Livinho é pra bater e a do Dinho Alves é de apanhar. Os caras colocou comediante, pá. Eu não sei o que tá acontecendo. O SBT também. Esse dia colocou o Eros Prado pra, contar, pra, pra comentar o jogo de futebol. Final, Corinthians e o caralho. Não sei quem que era. Quem que é o comentarista? Eros Prado, o cara do, do, do pagode da ofensa. Caralho, mano. Imagina você. Estuda jornalismo. Passa o porra tem na faculdade... Tenta criar um network e vai pra lá e vai pra cá e se humilha. Tenta fazer um monte de coisa pra você finalmente conseguir o seu emprego na televisão de comentarista esportivo, que era o seu sonho, é a coisa que você mais gosta de fazer e você aceitou fazer durante um tempão sem receber nada, porque é uma coisa que você gosta. Igual o comediante faz comédia às vezes sem receber, tá ligado? Você faz porque você gosta. Quem que vai comentar? Um comediante. O quê? É igual você trabalhar na comédia, um tempão, faz vídeo, escreve piada e faz show e gasta dinheiro pra caralho sem ganhar nada, um tempão, não sei o que, não sei o que lá. Quando você vai ver, quem tá lutando no teatro? O Neto, tá ligado? O, o, o Rivaldo, o Rivaldo tá fazendo show de comédia agora, Lotando teatro, três sessão, três sessão do Rivaldo. Fila da puta, o pior que acontece, isso acontece, é triste, mas acontece. Mano, tá tudo errado, mano, tá tudo errado no a gente tá, eu acho que deu erro na Matrix, é, já era, deu ruim, pô, deu ruim, e, e, e falando em esporte, aproveitando o tema já, eu queria falar outra parada, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, acho que todo mundo sabe disso, né, eu sou, é, sou Cristianete, né, que fala, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, é, e aí, quando ele foi lá pro, pro, pro time dele na Arábia, eu comecei a ver, fui pesquisar, né, porra, o que, que ia acontecer, pra onde que ele ia, como que ele ia jogar, tá ligado, os bagulho dele. Então, como eu vi muita coisa dele quando ele mudou pra lá, sempre que tem jogo do Cristiano Ronaldo, aparece pra mim no, na notificação, tá ligado, de, de esporte, assim, o bagulho vem a notificação de que ele tá jogando. Então sempre vem, quando tá tendo jogo dele, sempre aparece pra mim a notificação. E aí agora o Neymar foi pra lá também, foi pra Arábia. E aí eu comecei a ver coisas do Neymar também. Só que assim... Os times da Arábia, não sei se você sabe, o Cristiano Ronaldo, ele foi jogar no al -Najar. al -Najar. E aí o Neymar, ele foi jogar no al rar E aí, mano, toda vez que vai ter jogo de futebol, que é lá da Arábia, parece que é sempre o Neymar jogando contra o Cristiano Ronaldo. Vai lá, que, que jogo tá tendo hoje? al contra o al Har. Parece que tá 1x0 pro rao Har. Eu não sei se fez o gol o Cristiano Ronaldo ou o Neymar. Fala assim, ah, o, o Neymar fez gol, mas tá 1 a 0 pro al najar Aí eu falo, caralho, o al não era do Cristiano Ronaldo? Não, do Neymar é har O do Cristiano Ronaldo é alner har. Aí tem o... Agora o Busquets joga lá também Aonde? No har rar, rar, Benzema, no har har <risos> Parece que é um monte de cachorro, pô Os caras falaram pro cachorro Falou, o cachorro, qual que é o nome do time? Ele, rar, rar, rar. Os caras, então é isso aí então, agora. <risos> Que doideira Aí parece que é sempre o Cristiano Ronaldo jogando contra o Neymar agora É o alner har contra o har Desgraça Uma coisa é certa não vai ter nenhuma mulher nesse jogo. É porque lá é um país bem machista, tá? Mas só pra, só pra finalizar esse podcast aqui, eu, eu queria falar que... Eu tô lendo um livro bem maneiro, mano. É um livro do Rubem Braga, que ele é um cronista brasileiro, considerado o, o maior cronista brasileiro, assim, porque, tá ligado? Ele foi muito importante, ele escreveu pra vários jornais importantes, ele foi um cara muito foda, assim, que escrevia pra caralho, e ele é meio que considerado, assim, o maior cronista brasileiro. Só que esse maluco, mano, o Rubem Braga, ele morreu em 1990, tá ligado? Mano, já fa... que ele tá morto, já faz aí, o quê? 30 anos, mano, mais de 30 anos que ele morreu. Que ele morreu, tá ligado? Eu tô lendo um livro dele, que é uma coletânea de crônicas dele que ele escreveu durante algum tempo, tá ligado? Só que, assim, ele escreveu essas crônicas, eu acho que... Se eu não me engano, foi de 1935 até 1977. Era algum ano assim, tá ligado? E aí, mano, eu tô lendo o livro do cara hoje, 2023, mano. Só que ele morreu já tem mais de 30 anos. Só que esse livro foi lançado já tem, sei lá, mano, uns 50 anos aí. E eu tô lendo o livro desse cara. Tá ligado? Isso é muito doido. O bagulho eternizou, assim, o maluco. Eu, eu acho muito doido isso, porque... Tipo assim, você não sabe quem viveu a... 50 anos atrás Você não conhece ninguém que viveu há 50 anos atrás E que morreu há mais de 30 anos, tá ligado? Pô, eu não tava nem nascido, mano Quando esse cara morreu Eu tava no saco do meu pai ainda eu Não era nem uma ideia de filho pro meu pai Nem meu irmão mais velho tinha nascido ainda em 1990 Será que meu pai conhecia minha mãe já? Eu acho que já, né? Eu não sei quanto tempo eles estão juntos Se pai, meu pai nem conhecia minha mãe ainda Caralho, que doideira, mano e aí, quando o cara morreu, quando o cara escreveu esse livro, o meu pai era uma criança. Olha que doideira, mano. Tá ligado? Meu pai era uma criança. É um livro de quando. Foi lançado quando meu pai era uma criança. E aí eu tô lendo o livro do cara hoje em dia. O bagulho, tipo assim, eterniza e, e até hoje ele é, ele é bom, tá ligado? Apesar de, de algumas crônicas, assim, ser bem. ser. ser. não. não. Há, é, hoje em dia não fazer tanto sentido, porque. porque mudou pra caralho, né, em 50 anos o mundo mudou pra caralho, mas ainda assim, algumas ideias são bem recentes, tá ligado são coisas bem, bem, bem comuns, assim, hoje em dia então, tem bastante crônica que se perde, tá ligado com o tempo, porque as coisas mudaram mas muita coisa ainda é muito atual, mano, você lê assim, e fala caralho, parece que esse bagulho foi escrito esse ano, mano é um bagulho que é muito tá ligado, é muito recente isso é muito doido, o maluco, pô, o maluco faz 30 anos que ele morreu e eu tô lendo uma obra dele ainda isso é, isso é muita doideira. E, e uma coisa de você ler esse, essa, essas obras mais antigas, assim, é, é a linguagem, né? Porque esse livro, com certeza, ele é o, é o original, assim, do jeito que ele foi escrito, né? Então, mano, eu não tenho como ler esse, esses livros sem você estar tá com, com, com o dicionário ou o Google na mão. Porque os malucos, eles usam umas palavras que, que hoje em dia, não, não só... Porque assim, conteúdo literário Sempre os caras tentam ser um pouco mais rebuscados assim, Usar umas palavras diferentes Só que nessa época Além disso Além deles ter uma linguagem mais formal Tinha muita palavra que hoje em dia Eu nem sabia que existia, tá ligado? E aí não tem como você ler esse livro Sem você estar tá com o um dicionário ou o um Google na mão Pra você ir pesquisar a palavra pra você poder entender o texto Então é muito doido, mano Você vê que o bagulho era outra época É como se eu tivesse viajado no tempo E é isso que é doido da leitura por isso que eu gosto de ler, eu não gosto de conversar também a leitura para mim já é uma conversa porque é como se eu estivesse conversando com esse maluco, tá ligado? ele contando as histórias, porque as crônicas às vezes é a vivência dele, é essa coisa coisa do, do, do tempo dele que ele estava vivendo observações do, do dia a dia dele e aí eu vejo um cara falando sobre isso e eu tô lendo agora, era como se eu estivesse trocando uma ideia com ele ele falando, como que era lá tá ligado? eu gosto de ler por causa disso, mano às vezes, alguns livros algumas escritas, você se sente como se estivesse trocando uma ideia com, 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 com as pessoas tá ligado? e aí esse livro é muito bom chama 200 crônicas reunidas eu acho que é alguma coisa assim e aí são crônicas que ele mesmo reuniu e esse livro foi lançado lá no, nos anos 70 eu acho, sei lá, mas é um livro bem maneiro apesar assim da, da linguagem assim e de algumas coisas não ser, serem atuais ainda assim é uma obra bem foda e, e, e não é de comédia, tá ligado? eu acho que perde um pouco nisso pra mim por conta disso porque eu gosto muito de comédia, então eu gosto de Leveríssimo tá ligado? Mário Prata é, porra, esses malucos, mano. Miller Fernandes, são os caras que escreviam humor, tá ligado? Nem sempre era de humor, mas sempre tinha um toque ali de, de, de alguma, algum gatilho cômico em alguma coisa assim. Então eu gosto mais de ler quando é de comédia. O dele não é tanto de comédia assim, mas você vê o jeito dele escrever assim. É, é bom também ter essa referência diferente pra você entender um pouco da, de como é feita a outra parte, tá ligado? Então, mano, eu tô livrando esse livro e ele é muito doido, eu comecei a pensar, viajar nisso, porque, mano, é muito antigo, mano. Mas é do caralho. E aí, é, outra coisa que é muito antiga e é do caralho também é o Sherlock Holmes, que eu tô lendo agora, tá ligado? Porque o bagulho, ele é bem... Mano, você tem que ler com a mente aberta, tá? Porque o bagulho é do final dos anos 800. Tá ligado? Então, mano, o bagulho não tinha... O Hitler nem tinha feito nada ainda naquela época. Era só uma criança sonhadora Ele era um artista ainda. A professora não tinha falado pra ele ainda assim Para com isso, isso é coisa de bicha. Ele ainda... <risos> ele ainda sonhava em ser um pintor. Então, o bagulho é bem antigo, assim, tá ligado? E. Então, mano, tem muitas ideias lá que são bem machistas, assim, e bem racista, tá ligado? E. E aí, mano, eu comecei a, a, a pesquisar sobre o livro e tal. E assim, mano, você já percebeu que Londres é muito foda. Tipo assim, várias coisas fodas aconteceram em Londres. Maluco, o, o Sherlock Holmes é de Londres, tá ligado? O Harry Potter. Uma, tirando a bíblia o, o maior livro o, o, o livro mais vendido, tá ligado uma das maiores bilheterias do cinema, tá ligado uma das coisas mais grandes assim que existiram Harry Potter, lá de Londres e aí tem o, o 007 lá de Londres também, tá ligado lá, lá no Reino Unido, lá, acontece né, né, no, tá ligado, acontece lá Shakespeare era de lá Beatles era de lá Mr. Bean era de lá, tá ligado? Olha o tanto de coisa mundialmente conhecida que é muito grande, tá ligado? Tanto pra, pra cultura e literatura e todas essas paradas. assim, o bagulho veio de Londres, mano. E aí eu não fui pesquisar sobre isso, porque eu ainda até quero pesquisar sobre isso. Mas assim, Londres deve ser um bagulho muito foda. Porque, mano, o bagulho é... O louco, olha o tanto de coisa foda que saiu de lá. Deve ser um, um parada assim eu, eu só pensei nisso só... <risos> Eu só fiquei viajando de tanta coisa foda Que não saiu de lá Então lá, mano, deve ser um berço de um, de um Tá ligado? De uma educação E tudo esses bagulho assim do caralho, mano Pra sair tanta coisa foda de lá Era só isso mesmo Só essa observação que eu tinha pra fazer <risos> Se alguém tiver uma resposta aí Me manda nos comentários, tá bom? Bom, é isso muito obrigado aí a todo mundo que escutou esse podcastzinho aqui, é... mais uma semana que se passou, espero que vocês tenham uma semana boa, tá ligado? Que vocês se esquentem, fiquem quentinhos, se você puder ajudar aí quem estiver precisando, tiver condições de ajudar, ajude, porque esse frio tá realmente é, muito forte e tem pessoas que realmente precisam, então se você puder ajudar, ajude aí de alguma forma, tá bom? É, espero que vocês fiquem bem, tenham uma ótima semana e é isso, mano. Tamo junto, obrigado por ter escutado aqui, por ter chegado no episódio 160, é nóis, fiquem bem, um beijo na bunda de vocês, lembre-se, do órgãos e é nóis, tchau, tchau e tchau, tchau.